1: ciencia y tecnología el punto convergente entre profesionales y sus ideas sinergia con el doctor Roberto Morales Estrella
0: Buenos días, estimados Radio Escuchas, nuevamente con ustedes en este su espacio de sinergia, el rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En esta ocasión nos acompañan aquí en cabina el doctor Obed Pérez Cortés, él es coordinador adjunto del programa educativo de la licenciatura en ingeniería en telecomunicaciones. Él es pues, doctor en electrónica, telecomunicaciones de parte del CISESE y también está con nosotros nuestro amigo que ya ha estado aquí varias veces, el doctor Omar eh, Domínguez Ramírez Omar Arturo y que también pues, nos va a ayudar con los temas que él maneja y que pues hoy resulta mucho muy interesante en la parte de la automatización que se ha venido eh, incrementando y hacia la las aplicaciones ciberfísicas, pues en tanto en, en distintos campos, tanto en, en aplicaciones hápticas como en los brazos robóticos de las empresas. Entonces, podemos más o menos dar un, este panorama de lo que va a tratar este programa. Y bien, pues eh, queremos comenzar con el doctor Obed Pérez Cortés, eh, que está al frente de esta licenciatura en Ingeniería en Telecomunicaciones. Eh, ¿qué son las telecomunicaciones? Dice, se refieren al envío y recepción de información de manera prácticamente instantánea no importando la distancia que separe a quien envíe de quien recibe dicha información el procesamiento y transmisión masiva de información requiere de planificación diseño y administración de sistemas de radiodifusión televisión, telefonía redes computadoras fibra óptica sistemas satelitales y comunicación inalámbrica. Doctor Obet, pues esta carrera es eh, fundamental en, en la medida en que hoy todas las naciones, eh, unas más que otras, pero se están insertando en la hiperconectividad, donde las telecomunicaciones pues, juegan un papel fundamental. ¿no? Eh, de ahí que yo creo que pues eh, es una carrera, es una oferta educativa que los jóvenes y que me he encontrado jóvenes que, que, que trabajan ya en eh, como ingenieros en telecomunicaciones y hay una característica también importante, que van por vocación, porque les gusta les gusta estar ahí entre las antenas y les gusta estar encontrando la forma de cómo hacer telecomunicaciones por ejemplo eh, uno de los monstruos eh, empresariales tecnológicos eh, han estado buscando la forma de hacer llegar el internet a los rincones más inhóspitos, han inventado globos, han inventado globos aerostáticos y que haya conexión y que uno se conecta con el otro eh, han inventado también eh, este, satélites ¿sí? para que puede haber esa, esa necesidad, ya la internet es una imperiosa necesidad, en qué momento nos hicimos adictos a los gigas, pues eh, nos crearon esa necesidad y ahora ya es imprescindible, y ya los gigas a través de los aparatos inteligentes, los smartphones, los ipads, ya son una necesidad, ya eh, decía yo que antes en las casas no faltaba el molcajete y la olla de frijoles, pero hoy no falta el, 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 este, el, modem. el modem, no falta eh, este, alguna, algún dispositivo que, que se aplique para tener la comunicación. Pero cuéntenos cuéntenos en qué consiste esta licenciatura, cuáles son los programas, pues las, las materias fundamentales y estratégicas para que se cumpla con el perfil de, de, nuestros, de nuestros estudiantes
1: buenos días doctor, antes que nada le agradezco la invitación y bueno un saludo a todas las personas que nos escuchan, eh, en efecto como lo menciona usted, estamos en una era, en la llamada era de la información y uno de los sistemas clave para que esta exista esta era pues son los sistemas de telecomunicaciones, como usted bien lo menciona existen diferentes formas de transmitir información, que es la finalidad de un sistema de telecomunicaciones entonces una de ellas, una de las más conocidas es por ejemplo la telefonía celular como bien lo menciona pues hoy en día somos adictos si no, diría, si no todos, pues yo diría que un porcentaje muy elevado de, de, de personas utilizan su teléfono celular para sus actividades cotidianas entonces este es uno de los sistemas de telecomunicaciones quizá con mayor difusión sin embargo existen otros sistemas de telecomunicaciones como también lo mencionó usted Sistemas de telecomunicaciones satelitales, enlaces por microondas, este, por fibra óptica, principalmente. ¿no? Existen, existen otros, pero bueno, estos son los, los más importantes. Entonces, para atender las necesidades de la industria de las telecomunicaciones, que hoy en día es una de las industrias con mayor flujo de capital, en, pues prácticamente en todos los países del mundo, en México no es la excepción por debajo, claro, de la industria petrolera, auto, automotriz, pero está en los primeros lugares que mayor eh, capital maneja y mueve. Entonces, esta es una industria que requiere de ingenieros y requiere de personal pues, capacitado en cuestiones de eh, transmisión de información. Ya de manera muy específica, existen diferentes espe especialidades. Una de ellas es transmisión eh, por microondas transmisión por microondas comprende desde teléfonos celulares hasta enlaces propiamente conocidos como microondas entonces un ingeniero en telecomunicaciones debe tener conocimientos, saberes y saberes, saber hacer en este, como lo menciona usted el diseño, planificación gestión de todos estos sistemas que nos permiten la interconexión de diferentes usuarios y además de diferentes una enorme cantidad pues, eh, como sabemos, la demanda de sistemas de telecomunicaciones es alto. Eh, no tengo el, el número, hubiera, lo hubiera traído, ¿verdad? ¿De cuántos teléfonos eh, celulares existen en la ciudad de Pachuca? Deben existir por lo menos medio millón de teléfonos celulares. Y todos ellos requieren estar enviando y recibiendo información, eh, descargando información de internet, videos. Eh, eh, bases de datos, consulta eh, a medios digitales, transacciones electrónicas y bueno eso son los usuarios eh, ciudadanos vamos a decirlo de alguna manera, pero pues también existe la industria eh, por ejemplo la, la, la bancaria que requiere transmisión de altos volúmenes de información con un alto nivel de seguridad todos los hospitales, el sector salud también requiere de sistemas de intercambio de información y una de las características de estos es que debe ser seguro. Entonces, un ingeniero en telecomunicaciones tiene conocimientos en todos estos aspectos de la transmisión. Para empezar, pues que se realice la transmisión de manera adecuada, bajo los eh, estándares requeridos por la industria que lo requiera. Y bueno, de ahí ya sigue la, una gestión adecuada para hacer un uso apropiado del, de la infraestructura en telecomunicaciones entonces el programa educativo de la licenciatura en Ingeniería en Telecomunicaciones forma a nuestros alumnos, forma eh, en todos estos aspectos, en los saberes, en el saber hacer y por supuesto en el saber ser. Eh, eh, la carrera consta de nueve semestres, en los cuales el alumno lleva un, un, una serie de materias que son básicas y esas tienen que ver con matemáticas y física principalmente. Después de ahí se mueve al... Eh, a las materias de formativas propiamente de la carrera en telecomunicaciones eh, esto es eh, a partir del cuarto y hasta el séptimo semestre en los últimos semestres el alumno elige una una área de énfasis actualmente existen dos existe el área de énfasis de redes de datos y existe el área de este <coughs> teleoperación que está muy eh, ligada a la automatización y control por lo mm. pronto son las áreas de, de énfasis que existen en la ¿cuánto carrera cuántos alumnos tenemos ahí Aproximadamente unos 500 alumnos.
0: 500 alumnos, pues ese es una de las carreras que, que tiene pues, que buena matrícula, ¿no?
1: Sí, y bueno, la intención o una de las intenciones de pues venir a estos espacios es el que nuestra matrícula se incremente, darle mayor difusión a nuestro a nuestro programa educativo y este pues mostrar eh, eh, a los alumnos y hablar de los, de los beneficios de esta carrera. Eh, como usted lo mencionó, lo mencionó hace un momento, eh, la industria, eh, la demanda laboral de esta carrera pues es, es alta y también me gustaría hacer, eh, recalcar que como usted lo mencionó, en esta carrera se puede, existe el área de trabajo en el que el alumno puede estar arriba de una antena y moviéndole a los cables, orientando una antena. Por una parte existe esa área de, de trabajo a la que muchos gusta. Sin embargo, también existen personas que les gustan este tema de las telecomunicaciones, pero no les gusta andar bajo el sol, vamos, no quieren andar cargando su caja de herramientas y caminando ahí entre la sierra, porque en ocasiones para ciertos trabajos es necesario. <coughs> Sin embargo, también existe la parte de la gestión y administración de los sistemas de telecomunicaciones. Entonces, para aquellas personas que gustan de un espacio, de un lugar tranquilo, un lugar con aire acondicionado, en el cual no tengan que moverse prácticamente, pues también está la parte de administración. Todo lo que tiene que ver con la gestión del flujo de información, todo se hace desde una oficina central. Entonces, el, los lugares o las, las áreas de trabajo para un ingeniero en telecomunicaciones pues son muy variadas entonces este, para quienes les guste andar en el campo quienes les guste andar de arriba para abajo pues está esta parte en la que eh, principalmente enlaces este, vía microondas requieren, requieren moverse mucho grandes distancias andarse subiendo antenas andar cargando este equipo de medición o analizadores sea, de espectro, giroscopio. y también existe la otra opción en la que un alumno está eh, perdón, en la que el, el profesionista está en una oficina cómodamente sentado y pues revisando, haciendo la gestión necesaria para que, eh, para que el uso de la infraestructura en telecomunicaciones sea el adecuado y bueno de ahí de esos son los dos extremos, en el medio podemos encontrar pues cualquier, este, cualquier escenario laboral.
0: Eh, hoy en día pues lo que se le pide a este tipo de carreras sobre todo es que tengan la capacidad de de adaptarse a los cambios que son muy acelerados, ¿no? cómo se relaciona la parte de telecomunicaciones por ejemplo con el 5G, con la 5G?
1: Claro, la 5G o, este, o también conocida como LTE, Long Term, eh, Advances, advances perdón, este es la nueva tecnología para comunicaciones celulares, una de las características claves para, de esta tecnología es la velocidad o lo que se le conoce como velocidad de bajada, en sistemas anteriores a 5G o LTE, eh, la velocidad de bajada estaba alrededor de centenas de megabits por segundo. Actualmente 5G nos permite velocidades de bajada de hasta 1 gigabit por segundo para usuarios eh, estáticos. Así se les denomina a las personas que usan un teléfono celular, pero que tienen una baja movilidad, es decir, que no se mueven de una celda de cobertura de una antena base. Para las personas este, que están en movimiento o al menos para sistemas celulares, una persona es, se dice que está en movimiento si cambia entre célula y célula, para ese tipo de usuarios la velocidad de bajada disminuye un poco, disminuye en un, 70%, no, perdón, disminuye en un 30%, pero estamos hablando de velocidad de, de, de bajada de un gigabit por segundo, significa ya 10 se hablan a 9. de
0: milisegundos ¿no? de un milisegundo, dependiendo de lo que se quiera bajar?
1: No, este de hecho este en, en 5G estamos hablando de que el tiempo de vida es de 10 a la menos 9 segundos, es una cosa extraordinaria, es una cosa extraordinaria, eh, si usted recuerda y muchas personas que nos escuchan eh, seguramente recuerdan hace como apenas unos 10, 15 años, pues nos esperábamos toda la noche para descargar una canción en el famoso Ares o en el famoso... este ¿Cómo se llamaba el, prog el programa este para descargar música, eh, bueno pensemos en Ares que fue uno de los programas de descarga más utilizados, nos tardábamos toda la noche 8 horas para descargar una canción de 4 o 5 megabits, hoy en día la escuchamos en línea y no solamente eso sino que podemos ver videos de alta definición eh, online el famoso streaming, Spotify, YouTube, que nos permiten tasas de transmisión, o oh, perdón, que nos permiten eh, poder ver video de alta definición, cosa que hace 10 años era impensable. Entonces 5G es una tecnología que en nuestro país eh, solamente en algunas ciudades está disponible, bueno, requiere de una inversión eh, grande en infraestructura, por eso es que el, su, su implementación pues, es un poco lenta.
0: ¿Y cuál es la mejor forma de, de transmitir la información vía antena eh, de, eh, o, o fibra
1: óptica? Ah, pues eso depende de las necesidades de, del usuario, por ejemplo, yo como usuario eh, de un teléfono celular, a mí lo que me conviene es por supuesto este, una conexión inalámbrica, entonces por medio de telefonía celular es la mejor opción para mí, porque bueno, yo no, no requiero de, de enviar perdón, ni recibir grandes volúmenes de información, yo con que pueda enviar a 100 megabits por segundo y descargar a 100 me megabits por segundo, es más que suficiente, sin embargo existen otras empresas u otras este, otros usuarios que requieren grandes volúmenes de información o también existen usuarios que requieren enviar información de un punto a prácticamente otro punto de, del planeta, entonces depende de las necesidades, por ejemplo <coughs> eh... Las, eh, un banco un banco que requiere transmitir grandes volúmenes de información, pues porque eh, son este, una empresa con servicios centralizados, entonces requiere del envío de altos volúmenes de información, pero además de eso requiere un nivel de seguridad alto, eso demanda un mayor ancho de banda, eso significa que la cantidad de información que ellos quieren enviar no es posible hacerlo por medio de un teléfono celular, por ejemplo, perdón, de telefonía celular, o por ejemplo de un enlace satelital, tampoco. Tiene que ser forzosamente por fibra óptica. Ahora bien, la fibra óptica tiene la desventaja de que es un medio, es un medio físico, es decir, necesito mi cable de fibra óptica para conectarme. Habrá empresas para las que no les no sea viable eso, necesiten una, una conexión de alto ancho de banda, pero que también sea inalámbrica, entonces una de las soluciones es enlace por microondas. Ahora, si son eh, enlaces de alto ancho de banda, pero además le agregamos que es en lugares remotos, lejanos de una zona urbana, pues entonces la tecnología, eh, la única tecnología que satisface esos requerimientos es la satelital. Entonces depende mucho de, de las necesidades del usuario. Sin embargo, una cosa que es, este, es importante aclarar, es que el sistema de telecomunicaciones que hoy en día ofrece el mayor ancho de banda, es decir, el que permite mayor cantidad de transmisión de información, es la fibra óptica. Y hoy en día... Eh, Cualquier país, todos los países del mundo, tienen una red de fibra óptica. México, por supuesto, no es la excepción. Nuestros enlaces están conectados principalmente con Estados Unidos o con Sudamérica, alguno que otro llega a Europa. Pero todos, existe una red de fibra, de fibra óptica, eh, no solamente terrena, es decir, en los continentes, sino oceánica y transoceánica. Los enlaces más comunes, pues los, los más eh, grandes en cuestiones de volumen de transmisión de información, pues son los que existen entre Estados Unidos y la Unión Europea, estamos hablando que ellos transmiten alrededor de, del orden de petabytes por segundo. Es una ya, ya ellos
0: están, sí, manejan petabytes, obviamente, sí. son astronómicas, ¿no? Sí, 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 son cantidades monstruosas. Y, y ya, monstruosas. Rato ya los zettabytes y los... Sí, y lo los, que le sigue, sí, los, sí. Los petabytes, sí, sí. sí, y el, hasta llegar al millón, eh, prácticamente sin el desarrollo de los sistemas satelitales, los sistemas de, de telecomunicaciones, ¿no hubiera sido posible la nube?
1: Por supuesto, esto es este, es un trabajo, toda esta tecnología es este no es exclusiva de una sola ciencia, ahí tiene que ver pues todas las ciencias, y por supuesto tenemos que destacar a las telecomunicaciones y a la computación. Es una, es una sinergia esto. Sin una no puede existir la si otra. Sin una no puede existir la otra, definitivamente. Pero sí, en la parte técnica en la parte de enlazarnos desde aquí, desde donde estamos a la nube, que como bien lo dice el, el nombre, el concepto, pues quién sabe dónde está, no está por allá arriba, dónde no, quién los, sabe,
0: en servidores, ¿no?
1: están en servidores, claro, están en un servidor, en una este, locación física desconocida, porque así es como tiene que ser, sin embargo la parte que permite hacer esa conexión desde donde yo estoy, desde aquí, de este lugar, desde esta cabina hasta el servidor, de Gmail, o de Facebook, o de Twitter, todos estos que tienen servidores enormes, pues la tecnología de telecomunicaciones es la que hace posible esa, ese intercambio de información. Al lado de esto tiene que ir la parte de computación, que es la que permite el desarrollo eh, de aplicaciones para que un usuario final pueda hacer ese intercambio de información. Entonces van de la mano estas dos áreas. Principalmente, hay otras áreas involucradas, pero principalmente estas dos telecomunicaciones y computación. A
0: nivel de países, comparando México, cómo está a nivel de, de desarrollo de estos sistemas eh, de telecomunicaciones con otras naciones? Claro, sabemos que hay los, los países que están más desarrollados, por ejemplo, ahorita China ha avanzado mucho ahí, Japón, eh, Estados Unidos, eh, y Finlandia y, y estos países que que son tecnológicamente desarrollados, ya no solo desarrollados económicamente, sino la base es tecnológicamente, porque entonces las telecomunicaciones son las bases para que se desarrolle eh, y se detone todo lo demás, incluso el internet de las cosas. Si no, no hay comunicación de sensores a con con este con, con los demás con los demás sistemas, ¿no? Pero México cómo está a nivel internacional, más o menos en qué lugar estamos.
1: Bueno, desafortunadamente el, el desarrollo de tecnología propia eh, no, 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 no se encuentra en sus mejores momentos, o no, bueno, de hecho nunca hemos estado en un, en un buen momento. Eh, comúnmente se dice que estamos unos 10, 15 años detrás de los países desarrollados, como China, Finlandia, Noruega, Alemania, Estados Unidos, en cuanto a desarrollo tecnológico, y en las telecomunicaciones pues no, no es la excepción. Ahora, una de las cosas que también hay que mencionar en, en este sentido del desarrollo es la, la globalización. Si bien es cierto que México no desarrolla tecnología propia de punta, pero también es cierto que México ya participa en el uso de esa tecnología. Ahora esto pues, tiene muchas vertientes, una de las que yo quiero eh, atacar o abordar es la de el uso de estos sistemas de telecomunicaciones avanzados una persona interesada en trabajar como lo mencionábamos hace rato con tecnología 5g pues requiere de ciertos conocimientos, ciertos saberes que en la carrera de la licenciatura en Ingeniería en Telecomunicaciones se le proporcionan es cierto que eh, a nivel de desarrollo no lo, podría, no lo podemos hacer hoy en día sin embargo sí podemos participar en, en el uso y en la gestión de estos sistemas de telecomunicaciones eh, por ejemplo, mencionábamos hace rato, bueno, pero continuando con lo de 5G, en México, pues, como le decía, en algunas ciudades ya existe este servicio. Sin embargo, pues son algunas ciudades, Ciudad de México, en algunas zonas, Monterrey, las ciudades más industrializadas de nuestro país. En otros países el uso de 5G ya es común, o sea, para todas las personas que tienen acceso a 5G. Aquí en México todavía hay zonas en las que se utiliza tecnología GSM, que es tecnología pues, de principios de los noventas eh, eso tiene muchas razones de ser así sin embargo bueno como le decía en la carrera eh, se prepara a los alumnos para que puedan eh, incorporarse al sector laboral al sector productivo de la sociedad en donde ya se utilizan todas esas, estas tecnologías otra de las áreas que eh, también como le mencionaba muy importante es la de telecomunicaciones por fibra óptica en México ya existe esta, esta industria, si bien es traída del extranjero, pero ya existe, ya se maneja, ya se utiliza, ya existen empresas que ofrecen el servicio de fibra óptica hasta la casa, entonces la industria requiere de personal especializado, pues con esos conocimientos y con esos saberes, y con esos saberes hacer, entonces en la carrera de la ingeniería en telecomunicaciones se les proporciona, y es muy importante esto que usted menciona, eh, la tecnología como un detonante del sector económico en general. Por supuesto que si no existieran sistemas de telecomunicaciones, pues muchas de las cosas que hoy vemos y que mueven la economía de un país no serían posibles. este Por ejemplo, los bancos, pues hoy en día las transacciones entre bancos y a escala micro, macro, pues son abundantes, es decir, la, la cantidad de información que se maneja y que permite que se hagan muchas transacciones, pues lo hace posible las, la tecnología y en particular pues las telecomunicaciones ponen su granito o su grano de arena enorme.
0: El reto para ese tipo de carreras es, es enorme, porque es crear al personal que debe desarrollar nuestra tecnología en un entorno no muy favorable porque no hay sí. una política de investigación que ahorita esté empezando en este gobierno la tecnología en la cuarta T como que la tecnología no le da importancia y sobre todo la investigación aplicada, entonces nuestros alumnos tienen que salir con la capacidad de investigar nos vamos a ir un corte pero regresamos con más de este tema porque la formación de las nuevas generaciones eh, tienen ese gran reto de transformar a nuestro país Regresamos un momento
2: Todas las ideas continúan en Sinergia Regresamos Todas las ideas continúan en
1: Sinergia Continuamos
0: Bien, regresamos con ustedes nuevamente Luego entonces, doc doctor Obed se puede decir que nuestra carrera de telecomunicación es muy importante porque yo creo que la filosofía de la misma es rescatar la capacidad original y natural y que nunca debimos ni debemos perder, que es nuestra capacidad de investigación para sobrevivir los niños, o sea, por genética, salen con el anhelo de investigar o sea, ¿qué es? ¿por qué investigamos? porque somos ignorantes si el hombre de tal no hubiera tenido esa capacidad de investigar y de preguntarse, no hubiéramos sobrevivido, no seríamos lo que somos. ¿no? Entonces, hoy las carreras tienen que rescatar esa parte, no memorizar ni repetir los conceptos que da el docente. Es lo que se refiere hoy a una investigación innovativa que se fundamenta precisamente en la capacidad exponencial, es decir, el alumno tiene que aprender ¿no? de, de forma aritmética, uno, dos, tres, sino tiene que aprender a crear conceptos para que él vaya a su aprendizaje 1, 4, 5, 20, 100, 200, qué sé yo, y poder ser disruptivos, que rompan el esquema. Es urgente que nuestro, nuestro México desarrolle su propia tecnología acorde a nuestras propias necesidades y no tengamos que comprar tecnología. A mí me da miedo, lo he comentado, porque ahorita se perfila como líder tecnológico, ya no tanto AT&T que tiene eh, la parte telefónica, pero viene Microsoft y ellos vienen a, a, a participar tanto en lo que es nube, tanto en lo que es telecomunicaciones, como que es el miedo que me da, junto con Singenta, Bayer y junto con, 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 eh, eh, con la fundación Bill Gates de participar en el paradigma, más bien crear el paradigma de agricultura sin agricultores a partir de la identificación de ecosistemas agrícolas con alta potencialidad o sea, ellos van a dominar la agricultura la producción de alimentos y nuestros campesinos porque esa agricultura sin agricultores eh, va a estar totalmente tecnificada totalmente robotizada el centro va a ser obviamente la, las, las, el internet de las cosas que tiene que correr eh, ahí son dos eh, elementos fundamentales, los sensores y las telecomunicaciones, para que logren comunicarse los sensores con, las, con, con los programas internos, con los softwares, con los softwares que hacen posible eso. Entonces, ¿nos, ¿nuestros estudiantes están conscientes de ese alto riesgo, doctor?
1: Bueno, yo pensaría que, que actualmente no. Sin embargo, este quienes estamos, quienes laboramos eh, en el área académica de computación electrónica y participamos en este programa educativo, somos conscientes de este, de este reto, de este desafío, porque bien lo sabemos, la tecnología que, que domina ahora es extranjera, principalmente China, Japón, Estados Unidos, eh, Noruega también, entonces, eh, ellos son ahorita los líderes ellos dictan para dónde van, para dónde va la tecnología, y como bien lo menciona, pues México es un país con sus propias necesidades. Entonces, en la carrera de licenciatura en Ingeniería en Telecomunicaciones, se proporcionan las bases, y por eso mencionaba que de uno a cuarto, llevan materias que son solamente matemáticas y física. Eh, la idea de, este, de, de que sea de esta manera es justamente para proporcionarle al alumno las herramientas necesarias para que él pueda eh, explotar esa creatividad que como bien menciona, pues todos tenemos de manera innata todas tenemos, todos tenemos esta, esta curiosidad esta inquietud por hacer las cosas de manera pues diferentes a las que ya están establecidas eh, y bueno un sistema de telecomunicaciones es un camino todavía muy muy, con muchos caminos sin recorrer entonces, eh, un ingeniero en telecomunicaciones, eh, particularmente egresado de nuestro programa, cuenta con las herramientas para desarrollar eh, de manera individual y de manera eh, muy muy personalizada un sistema de telecomunicaciones para atender una necesidad muy particular. Ahora, como menciona ahora con esta inversión de grandes empresas que vienen a participar en el desarrollo, de, desarrollo tecnológico, es cierto que ellos van a venir y van a traer su tecnología, sin embargo eso no significa que sea la única, tampoco significa que sea la, la mejor en términos económicos o en términos de, de, de eficiencia de transmisión de información. Eh, entonces de ahí que existe una gran oportunidad. Menciona esto de por ejemplo la agricultura sin, sin agricultor, por supuesto lo único que se necesita ahí es una red de sensores, una red de telecomunicaciones y con la tecnología que ya tenemos. Es posible implementarlo. Lo que sí falta es quien se anime a hacer ese tipo de cosas, y ahí es la parte en la que yo sí he escuchado de alumnos en la carrera que dicen: Pues es que yo quisiera, bueno, tengo en mi casa, en mi familia tiene un campo, invernaderos principalmente, y quisiéramos hacer esto: abrir, cerrar ventanas. Y entonces, les, en las prácticas que ellos llevan en el quinto, sexto semestre, hacen proyectos como esos a lo que voy es que este, esa curiosidad que usted, de la que usted habla es cierto por una parte existe existe porque los alumnos eh, sobre todo personas que vienen eh, de lugares zonas rurales en donde todavía carecen de muchos servicios como en las zonas urbanas pues observan todas estas necesidades y entonces eh, proponen soluciones sin embargo y eso también es importante mencionarlo, existe este, cómo llamarle, este dominio de las grandes empresas que nos hace creer que lo único que se puede hacer es lo que ellos están esta vez este proporcionando, lo cual no es cierto.
0: Sí, bueno, las, la, la inversión extranjera directa, ellos vienen porque representamos rentabilidad para su inversión, Somos no vienen mercado. a ayudarnos,
1: no, claro que no,
0: eh, vienen a hacer negocio, sí, eh, y lo, y, pero eso aparte hay que regularla, vienen por recursos naturales que ellos no tienen, vienen porque sí. les compremos lo que ellos quieren producir, lo que ellos producen sí. y vienen por nuestra mano de obra, que la quieren, la capacitan, ya no de una manera formal, no. sino de una manera técnica para aplicar, para utilizarlos ellos. sí específicas yo creo que hace falta en méxico lo que hay en australia, hay un fondo de estabilización que eso fue que a carlos slim no, no pudiera comprar la, la empresa más grande telefónica de australia, porque este fondo de estabilización eh, es un regulador precisamente de la inversión extranjera y hizo tres, cuatro preguntas a, a, al abogado y al, al hijo de Slim y, y le dijo ok, ya ustedes son los que presentaron la mejor opción para comprar esta compañía de tel, telefónica en Australia es la mejor oferta financiera por lo tanto, okay. ok cuatro preguntas, o sea, una ¿en qué va a beneficiar a los trabajadores? ¿En qué va a beneficiar a la empresa? ¿En qué va a beneficiar al país desde el punto de vista económico? ¿Y en qué va a beneficiar al país desde el punto de vista tecnológico? La respuesta que dieron no fue satisfactoria para, para esta persona, que es obviamente una persona que sabe mucho de, 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 de negocios internacionales y por eso no pudieron comprarla. Ese fondo de estabilización es el vigilante, llamarle de una manera, de que las inversiones extranjeras cumplan con la función principal de derramas tecnológicas y de transferencia de conocimientos que en México no se ve, sí. y eso es terrible. Entonces tenemos que hoy el estudiante debe ser un investigador.
1: Forzosamente sí. Y Forzosamente. eso es lo que
0: es una labor que corresponde tanto a los coordinadores de programas como a los propios investigadores, ¿no? Estimado doctor... Doctor Omar, que yo quisiera que aquí el doctor Omar, pues, nos comentara, por ejemplo, hay muchas posibilidades de crear empresas con los muchachos. Sí. Sí lo hay. Sí, sí. Pero sí. claro, ellos no saben de negocio.
1: Porque, por Eso, ejemplo, Romano no están América.
0: dentro de la dentro de la retícula de, de, de ustedes, de estas carreras, en la, el, el, el área que se llama gestión tecnológica.
1: No la tenemos.
0: Sí. Y entonces no hay la vinculación, por ejemplo, con con áreas como ICEA, que es económico-administrativas, que ellos deben de saber hacer negocio, ¿no? Claro. y que saben, entonces aquí la idea es hacer un match y poder vincular hay una materia de creatividad e innovación empresarial que yo propuse que se creara en las seis carreras de que imparte ICEA pero no veo que haya vínculo. van a ser un programa de de proyectos de innovación empresarial, pero sin empresas no lo entiendo, entonces sí, no, y sobre no. todo por ejemplo aquí hace falta a ese tipo de, de, de posibilidades, esos muchachos que quieren crear, eh, hacer una empresa de invernadero y tecnificarla, ok, hay que darle concepto empresarial y hay que decir cómo se incuba y cómo se desarrolla un startup y en eso estamos, el observatorio tecnológico tiene esa misión de poder articular eso, ¿qué opina doctor Omar?
2: Eh, buenos días, eh, estimados radioescuchas. gracias doctor Morales por invitarme eh, a este gran espacio que llega a distintos rincones de nuestro estado, gracias al doctor Obed quien nos hace el favor de ilustrarnos sobre lo que hacemos en la licenciatura en Ingeniería en Telecomunicaciones, que es uno de los programas académicos fuertes de nuestra área académica y como coordinador adjunto pues ha hecho ...bastantes precisiones muy interesantes... ...sobre lo que ahí se cultiva... Eh, ...lo que usted comenta doctor... ...en cuanto al tema de la gestión tecnológica... ...creo que es... Eh, ...es un punto crucial... ...que debemos de considerar... ...ya en los programas académicos... ...porque... Eh, ...un estudiante puede... ...como comentó perfectamente bien... ...el doctor Obed... ...puede llegar a, a fortalecer la industria... ...desde distintos puntos de vista pero también la investigación, también el emprendedurismo, es decir, puede ser eh, competitivo, a lo mejor no en el diseño y en la integración de nuevos productos tecnológicos, pero sí en esquemas de, de uso. La parte algorítmica, la parte formal, la ciencia básica, tiene un poder muy importante y que debe continuar siendo considerado no, no soltarlo este, como, como un esquema de trabajo en la investigación y en el desarrollo tecnológico, porque ahí es donde podemos ser competitivos. Pero es cierto lo que usted comenta, eh, llevar estos productos al mercado eh, es relevante, tener una capacidad de autosuficiencia mayor que la que hemos tenido, tanto en el área de telecomunicaciones como en otros ámbitos como es en,
0: en el que yo este, participo yo creo que es algo mucho muy importante esta situación porque estamos precisamente aprovechar esa gran reserva de cerebros que son nuestros estudiantes y que tienen una alta creatividad no engañarlos la situación que se avecina va a ser muy complicada, más complicada que la que vivimos como jóvenes nosotros, al menos yo están mucho más jóvenes pero la parte fundamental es esa capacidad creativa, nunca dejar de aprender y, ese es, y, y el nunca dejar de aprender es nunca dejar de investigar, el aprendizaje es crear, pero esto no se puede hacer si no se investiga, si no se tiene la capacidad de preguntarse y de buscar las respuestas, la información para analizarla y, y continuar con ella, yo creo que es algo mucho muy importante, doctor Obed, háblanos usted, sé que estudió en el CISESE, pero ¿cómo es, que, ¿cómo es que es lo que es?, ¿quién es Obed?, es decir, ¿Hay vocación? ¿Usted fue? ¿Cuándo, ¿Cuándo pensó dedicarse a las telecomunicaciones?
1: Pues mire, eh, tengo un recuerdo de cuando tenía quizá, no sé, siete años, estaba yo hablando con un, un primo mío y entre los dos ahí estábamos preguntándonos qué queríamos ser de grandes y cuando yo pienso en ese recuerdo me, me sorprende porque, porque no sé de dónde saqué la palabra, ¿verdad? Pero recuerdo que le dije que, que yo quería ser científico, entonces hoy eh, recuerdo eso y digo, ¿y de dónde salió esa palabra? Y yo soy de un lugar, este, una zona semi-rural, tampoco es una zona rural, ¿verdad? Pero tampoco vivía yo en la ciudad, entonces, este por ejemplo, televisión solo teníamos mi abuelita y veíamos televisión de vez en cuando por las tardes... Eh, no existía por supuesto, bueno la radio sí, pero pues poca gente tenía radio, televisiones, le digo, personas contadas, mi abuela tenía, entonces íbamos con ella, y entonces yo digo, ahora me pregunto, ¿de dónde saqué esa palabra? o ¿cómo es que yo sabía qué cosa? era un, un científico, pero bueno, desde ahí yo, los 7, 8 años, es lo que tengo memoria, y ya de ahí para adelante pues, Debo decir que fueron los maestros, los maestros son los que me inspiraron, sobre todo en, en el bachiller, maestro de matemáticas justamente en el último semestre, fue quien me dio ese, ese empuje para irme al lado de las, de las ciencias exactas. En el último semestre del bachiller fue que entró este profesor, Cobrasales del Destino, y a mí fue que me, me llevó al lado de la de ciencias exactas y ya en la carrera pues elegí electrónica y bueno también ahí por relaciones con los mismos compañeros y con maestros pues de ahí me invitaron a participar en la maestría y ya de ahí de la maestría ya se tuve un panorama un poco más claro de qué es lo que a mí me, me gustaba pero yo pues de alguna manera creo que todo viene desde desde la infancia por allá de los siete 8 ocho años
0: yo creo que sí, no sé yo soy feliz en la parte de gestión tecnológica, no soy científico ni tecnólogo, me gusta la gestión tecnológica y yo me pregunto por qué yo soy egresado de economía pero yo me acuerdo ahorita vale la pena no es que hable yo del yoyo, -yo, pero es que cuando yo era niño mi papá me llevaba un cómics que eran los super sabios seguramente ustedes no lo vieron sí, no. <ríe> no, no, no. y luego luego leí Carlos Huxley Mm -hmm. eh, que fue algo también paradigmático para mí, fue un parteaguas de aguas y siempre me llamó la atención yo veo que hoy hubiera estudiado física o algo así, pero no, estoy, me encanta la economía, como área profesional como área disciplina porque tengo una visión eh, holística de todos los procesos y creo que todo eh, es parte de la propia existencia pero yo creo que es algo muy importante lo que mencionó lo que mencionaste ahorita, porque eh, siempre tenemos Recordamos algún maestro en nuestra vida profesional, sí, claro, hubo sí. alguien, un maestro que nos, que nos influyó, muchas veces ni lo supo el maestro, nunca no, se lo decimos, no. pero sí hubo un maestro que de alguna manera eh, dejó huella. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como docentes tenemos una grave responsabilidad sí. con nuestros alumnos que son vidas humanas y lo que hagamos bien o lo que hagamos mal se reflejará en la existencia de ellos también. Yo creo que es algo eh, que nos invita a que actuemos con conciencia y con ética cuando estamos dentro y fuera del área. Nunca negar una, una respuesta, una inquietud y nunca negarse y, ni, y, y y obviamente reconocer porque le hemos, me ha tocado a mí, le he regado en varias cosas y que cuando me dice un alumno, oiga es que usted está mal por esto, por esto, digo, tiene razón, sí. no somos infalibles y es más, sin error no hay ciencia. ¿no? Claro. entonces pues tenemos que reconocer que nos equivocamos y cuando pensamos que algo ya está bien siempre hay algo que se puede mejorar, se puede mejorar. entonces la mentalidad estratégica es eh, identificar la realidad, explicarla, proyectarla y entonces sí, aportar algo que es la prescripción, ¿no? que son los cuatro fundamentos de la metodología de investigación, yo creo que eso nos puede llevar precisamente a que seamos de una manera eh, eh, situarnos en lo que es la parte de exponencial siempre crear cosas nuevas, ¿no? Bueno, el, el, el tiempo parece que se, se, se empieza a agotar, pero me gustaría doctor Omar que nos hablara de los proyectos que tiene ahorita, eh, que siempre son interesantes, que están investigando ahorita usted con sus alumnos.
2: Muchas gracias doctor Morales, bueno pues, pues este brevemente, eh, estamos trabajando un sistema de telepresencia y teleoperación de un sistema de levitación magnética, eh, desde el punto de vista de la algorítmica han resultado eh, dos logros muy importantes que tienen que ver con un nuevo paradigma para el modelado matemático de robots que pueden ser robots eh, manipuladores, robots eh, aéreos, autónomos no tripulados, submarinos y que tiene que ver con toda la teoría del álgebra de cuaterniones. Eh, también se logró sintetizar un nuevo esquema para la planificación de movimiento y tareas en este tipo de robots asociado a algo que tiene que ver con Machine Learning y eh, teoría de redes neuronales, algo igual novedoso, es un segundo resultado. Por otro lado estamos buscando implementar eh, técnicas de control asociadas a inteligencia artificial en donde no es necesario emplear o conocer el modelo matemático de lo que deseamos controlar eh, lo hemos estado ejemplificando tanto en robots como en el modelado de, la, de las cuatro estructuras óseas del cuerpo, humano, del cuerpo humano básicamente en el ciclo de marcha bípeda del humano, que es en pelvis, cadera, rodilla y tobillo, entonces tenemos este, este logro interesante, por otro lado eh, trabajamos la parte del procesamiento de señales mioeléctricas para detectar la intención eh, en ocho músculos de los, las extremidades superiores, con el propósito de eh, lograr que un sistema robótico acoplado al cuerpo humano, básicamente en extremidades superiores, eh, pueda eh, facilitar el movimiento de una persona con discapacidad en, en, eh, producto de una lesión cerebral. Y por otro lado estamos buscando eh, caracterizar señales eléctricas alfa, beta y gamma eh, en el cerebelo con un eh, casco EPOC y, y utilizando eh, procesamiento basado en transformada weblet y, e identificación con redes neuronales, también para el tema de la intención. Y de algún modo buscamos hacer la comparación entre lo que el cerebro emite para poder efectuar alguna acción y lo que realmente está haciendo eh, a nivel eh, electromuscular. De, esta de este modo podemos lograr garantizar esa comunicación que a partir de una lesión cerebrovascular pudo haberse perdido estamos en, ese, en esos temas.
0: Ojalá que también se empiece a incursionar en los cobots, o sea los brazos robóticos que son los que necesitan y que no, no salen tan caros, que son los que necesitan las, las, las pequeñas y medianas industrias, por ejemplo ya se utilizan, hay una empresa de, de hamburguesas en Estados Unidos, no la que conocen todos, la que se viene en mente, que utiliza ya un robot, un brazo robótico y ya aumentó en 150% su eficiencia y así en, en vehículos, en, en, en manufacturas, en líneas de producción se puede hacer. Doctor Obed Pérez Cortés, finalmente, ¿qué mensaje le da usted a los alumnos para que se enamoren y inicien su carrera de telecomunicaciones?
1: Bueno, pues lo que yo diría es que miren a su alrededor y vean eh, la situación, pues, por lo pronto tecnológica y que está muy al alcance de todos nosotros que observen todo lo que pueden hacer ellos con su teléfono, todo lo que puedan hacer con este, con un dron que pudieran tener, con algún aparato electrónico que hoy en día todos todos tienen un sistema de telecomunicaciones, inclusive hasta los refrigeradores, no ya se conectan a internet. Claro. Entonces este, bueno, yo les diría a todos, estos, a todos los jóvenes que, este, que miren a su alrededor y que vean y si les interesa esta parte en la que pueden manipular el enviar, recibir eh, imágenes, sonido o alguna información de algún tipo de sensor controlar un carrito a distancia eh, que quieran eh, aquellos que son de regiones rurales, que quieran llevar internet a su comunidad o que quieran resolver algún problema mmm, en su negocio familiar quizá pues la tecnología posiblemente tiene la solución y una de las carreras que potencialmente podría beneficiarles, pues es la de ingeniería en telecomunicaciones.
0: ¿Igual para las empresas?
1: También, claro, sí. Nos o sea, es sí.
0: escuchan algunos empresarios, y de, saludo a todas las amas de casa que siempre nos hacen favor de escucharnos, pero también nos hacen el favor a algunos empresarios. Yo creo que haría ahí también el mensaje sería para ellos que se acercaran, ¿en qué? a nivel de los propios estudiantes podríamos ayudarles, ¿sería bueno eso doctor?
1: Sí, por supuesto, eh, como le comentaba, el mucha de la tecnología que de la que domina el mercado, pues tiene cumple ciertos requisitos, ciertas necesidades, sin embargo, la industria aquí en México, pues tiene sus necesidades particulares, entonces eh, pudiera ser que la industria ya existe el desarrollo tecnológico para hacer algún, algún proceso, pero se puede hacer una nueva eh, satisfaciendo sus necesidades específicas y posiblemente a un menor costo.
0: Muy bien, pues muy bien, doctor Ober Pérez Cortés, coordinador eh, del programa educativo de la licenciatura en Ingenierías y Telecomunicaciones. Eh, doctor Omar Domínguez Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo pues estos temas tan interesantes eh, y que esperamos que a nuestro público pues también sea interesante gracias a los controles a Edgar Santos a nuestro eh, pro, a su productor Daniel García eh, y a nuestra directora de radio Claudia Nomi Muñoz Arabia y no se vayan, quédense con eh, Julio Argüelles que es la voz romántica y tiene mucho que ofrecerles y obviamente eh, vamos a aprovechar el regalo que nos hace nuestro productor que es recordando el nacimiento de Bobby Wokmak uno de los compositores más importantes del soul. Adelante, por favor. Muchas gracias. Hasta la próxima.
2: Being down so long, up nothing cross my mind. And I knew there was a better way of life and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a wolf.